0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتابع الحديث حول موضوع المطففين تحت عنوان الطريق نحو الاستقامة قلنا في الحلقة الثالثة إن هناك ثلاثة أسباب أساسية تجعل الناس مطففين عدم محبتهم لأنفسهم فلما كان المطفف هو متعمد التقصير من يقدر على فعل الخير ويتركه عامدا من الخير قريب في متناول يده فيتركه قاصدا فلا يوجد وصف لمثل هذا إلا أنه لا يحب نفسه فلو كان يحبها لعمل ما فيه خيرها ومن لا يحب نفسه فأن يحب غيره بالتبع ومن هنا يأتي السبب الثاني للتطفيف وهو اعتبار الآخر تهديداً لهم ومن اعتبر الآخر تهديداً له لم يبره على الأقل تقدير إن لم يعتدي عليه وهذا يجر إلى السبب الثالث وهو الغيرة من الآخر والتي تعني بالتبعية ضعف الثقة بالنفس والكفر بقدراتها الموهوبة وقلنا هناك إن هذه هي خطوات الشيطان بين الناس وهي العزل والتقسيم والهزيمة العزل بين الناس وبعضهم بالأنانية المفرطة فلا ينظر أحد إلا إلى نفسه وما يتعلق به ويعود إليه فهذه أول خطوة والثانية التقسيم بين الناس على عكس مراد الله لهم بالتعارف والتعاون وهي خطوة تلقائية تتبع العزل فمن اعتزل فقد تقسم والثالثة الهزيمة وهي الثمرة المحتومة بعد العزل والتقسيم لأن الطريق صار مفتوحاً لإغراء العداوة والكراهية بين ولد آدم؟ وهل من طريق أقصر وأقل كلفة وأسرع أثراً في الهزيمة من التفرق بالعداوة والكراهية؟ وهل أعظم هزيمة من الفشل في حب الآخر وحب الذات؟ فبعدها ما على الشيطان إلا التفرج على ميادين القتال وهو الرابح الأكبر بل الوحيد وقلنا إن الطريق نحو الاستقامة يبدأ بثلاث خطوات مضادة لخطوات الشيطان بين الناس المعرفة، الفهم، الحكمة ونقف هنا لمزيد من البيان حول هذه الثلاثية المنقذة كل الناس تراكم معرفه من خلال ما تتعلم تجرب تسمع تشاهد تلاحظ تعمل تصيب تخطئ هي او من حولها فكل ذلك معرفه ولا يكاد احد حي عاقل الا وهو يزداد معرفه مع الايام حتى العجماوات وكل عاقل يمكن أن يولد فهما فيما عرف ولكن ليس الأمر محتوما فقد تتسع ذاكرتنا بالمعارف ويكون فهمنا قليلا كمثل من يحفظ كل قوانين الفيزياء وتاريخها وعلمائها ولكنه لا يفهم حقائقها وعللها وترابطها وبالتالي لا يمكن أن يملك حكمتها حفظك لأسماء الأدوية وأمراضها كالحاسوب لا يعني أنك فهمت أنواع العلل التي جعلت لأجلها وبالتالي لست حكيماً لست حكيماً حتى تعرف وتفهم هذه خطوات مفتوحة على كل أحد ولكننا هنا نتحدث عن هذه الثلاثية بما تنتجه من استقامة أي بما يثبت المؤمن على الطريق المؤدي لنجاته في الدنيا والآخرة أي عن نوع مخصوص من المعرفة والفهم والحكمة تؤدي للاستقامة على طريق الله وليس عن كل معرفة وفهم وحكمة فإنما نتحدث عن طريق النجاة من التطفيف لندرك طريق الأبرار إذن فنحن نتحدث عن معرفة مخصوصة وفهم مخصوص وحكمة مخصوصة تؤدي لاستقامة مخصوصة الخطوة الأولى هي المعرفة فيجب أن نلجأ لكي نكون على طريق الاستقامة يجب أن نلجأ لكلمة الله فهو سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه وعن خليقته لنكتسب عنه المعرفة فبينما نتعلم الدرس من كلمة الله نبدأ بجمع فتات المعرفة تلك معا لنحيا بالمعرفة فقط هل لاحظت أننا لا نتحدث عن مطلق المعرفة نعم فللكون على استقامة يجب أن تكون المعرفة مخصوصة تؤدي للاستقامة وإلا فالمعارف كثيرة نافعة وضارة ولكننا نتحدث عن المعرفة بالله إذ هي مفتاح الكون معه وعلى طريقه وهديه وهو الاستقامة تحصيل المعرفة الصحيحة بالله تكون سهلة إن وجدت الطريق الصحيح لها كان يكون بينك وبين الله نبي وتحصيل ذلك لا يجود به الزمان إلا ومضة في دهر ثم يعتم ومن هنا توجد صعوبة المعرفة النقية لا لأن الأدلاء عليها قلة بل لأنهم كثرة متباينة متعارضة جيوش جرارة من الدعاة والمدعين خلفوا جبالا متراكمة من الأقوال والأقوال المضادة ومضادة المتضادة متاهة بلا نور فواجبك الأول أن تثبت أحجارك الكبيرة لئلا تغرق في الوحل وما هي أحجارك الكبيرة؟ تمسك بكلمات الله يعني قرآنه الحجر الكبير الأكبر تمسك بفطرته التي فطرك عليها الحجر الكبير الثاني تمسك بطبيعته التي خلق روحه روحه التي نفخ القيم فهذه احجارك الكبيره فمهما سمعت من قول او رايت من فعل او مررت به من تجربه فاعرضها عليها لعلك تعرف واجعل معرفتك الصحيحة مركز حياتك ولكن أكثر الناس تحيا على هامش المعرفة وحسب ولا يجعلونها مركز حياتهم وبوصلة وجهتهم بل لهم أعمال دون ذلك هم لها عاملون مصادرهم المعرفية مزدوجة مختلطة ملتبسة يسمعون فيقبلون من دون تمحيص فينتهون بمعرفه مشوشه مشوبه يحسبونها من كلمات الله وهي ليست كذلك ولهذا فصفاء المعرفه اول واهم خطوه في العلاج الخطوه الثانيه هي الفهم الفهم هو استيعاب الحقائق وفهم ارتباط واحدة بالأخرى الشيء بالشيء ولكن عددا قليلا جدا من الناس يقوم باتخاذ هذه الخطوة تنظر في الطبيعة مثال تنظر في الطبيعة كصفحة من حكمة الله ثم ترى أنها ليست عادلة بلاد خضراء يانعة غنية بالماء والجو الحسن وبقاع صحراء قاحلة بينما الأمطار أكثرها يتساقط في المحيطات تبخرت من المحيط وعادت للمحيط والصحارى على ما هي عليه من العطش فأنت بين حالين في الأمر مسلم لله واثق بحكمته وإن لم تعرف وجهها فأنت المسلم وفاهم لحكمة ترابطها وقيام بعضها لأجل بعض بما يحفظ التوازن في إطاره الكلي للجزئي، فتعلم أن الصحراء ضروريه للغابه وللمحيط وصرف المطر اكثره في المحيط ضروره لبقاء اليابسه بما عليها ومن عليها فانت مؤمن تفهم سر العلاقات او بعضها فتتخذها دليلا على حكمه ما لا تعلم والا فالشك والكفر الخطوة الثالثة هي الحكمة. يمكن تعريف الحكمة على انها تطبيق الوقائع في الاعمال. فيكون عمل الحكيم قائم على الوقائع، الحقائق. بخلاف الاوهام والظنون والمحتملات. فكل عمل يقوم على الحقيقة فهو محكم. وفاعله حكيم وكما ترى فهي فرع المعرفة الصحيحة والفهم القويم لا تكون إلا بهما ثم لا يبقى إلا تلمس الوسائل الصحيحة الموصلة للغاية فمن حازها استقام الأولاد لا يصبحون رجالا بشكل آلي أو تلقائي بل يكون ذلك نتيجه التربيه والتاديب التدريب والتطوير النضوج لا يكون بتقدم السن بل بقبول تحملهم المسؤوليه القرار بين يديك لهذا قد ترى رجالا ونساء في الخمسينات او اكبر سنا ولكنهم لا يزالون مراهقين وهؤلاء بتصرفاتهم المشينة يثبتون لك أكثر بأن الرجل لا يصير رجلاً مع مضي الوقت فبعض الشباب يختارون ترك ألعابهم الطفولية وألعابهم الجوفاء وشقوا طريقهم ليصيروا رجالاً ثم هناك آخرون يختارون عيش الحياة وكأنها لعبة ويعتقدون بأن امتلاك أكثر الألعاب تسلية ولهوا هو الذي يفوز يا لها من فلسفة محزنة بل من يفوز هو من يتحمل المسؤولية ويأتي تحمل المسؤولية من حيث الخوف يأتي ومن خاف عواقب السوء ان برا ليتقيها فمن خاف الفقر اجتهد في العمل ومن خاف المرض استعد بالوقايه ومن خاف الرسوب اجتهد في الدراسه ومن خاف الجوع استعد بتوفير الطعام وحفظه ومن خاف العدوان استعد باسباب القوه ومن خاف ان تذهب حياته هدرا استعد لما يخرجها من الهدر ومن خاف انقضاء الفرص أو فواتها اغتنمها لا أن يضيعها ومن خاف خفة الميزان يوم الحساب اجتهد في أعمال البر ومن خاف الضلالة محص الطريق للهدى إلى آخره واما من غفل وتغافل واطمأن وسكن فلن يجد ما يبعثه الى تحمل مسؤوليه التغيير بل يحدث هذا تحمل المسؤوليه حين يواجه المرء نفسه فيقول من تكون؟ وأين أنت؟ وحين يقرر لم أكن الشخص الذي حدد الظروف التي ولدت فيها ولكني سأحدد من أكون وكيف أكون وكيف أموت هناك أمور بفعل إرادتنا نحن وعلينا أن نختارها بمسؤولية طريقنا نحو الحكمة لا يمر إلا عبر العمل وتحمل المسؤولية لنكتسب المعرفة ونفهمها ومن ثم نزداد حكمة لا يهم أن نخطئ لا يهم ما دمنا نطلب الصواب فالحرية هي طلب الصواب قد نقع في الخطأ أثناء ذلك بل سنقع حتما المهم أننا نبحث عن الصواب الحقيقة لا الخطأ والزيف الأمر الذي تصبح محترفا فيه قد يكون هو نفس الأمر الذي فشلت فيه مرارا عديدة. ولهذا فهناك أداة شرط ثابتة دائما وسط الحياة وهي محور الأفعال تجدها هنا في كتاب الله ان كان لك ان تبحث عنها لتعرف الطريق وتعرف التعامل مع الافكار السلبيه والخاطئه اداه الشرط هي ان او اذا التي تبحث عن اذا التي تبحث عن اذا التفعيل لاحتمالات الحياه المستقيمه اسمح للشرط أن يكون مصباحاً لخطاك وكل محاصيله هدى لعقلك أو نوراً لسبيلك إنها فلسفة إن أو إذا إذن إن أو إذا الشرط إذن بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، اذا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون من دون الناس ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس كما تزعمون إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إذن فلا تدعوا ما يناقض خلوص الآخرة لكم حصرا وأنتم تحرصون على الحياة وتكرهون الرحيل عنها اليهود إذا جاء نصر كل أمثلة من القرآن شرط إذا إذن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لابد أن تقدر إذن هنا فلسفة إن أو إذا إذن هي فلسفة الحياة لابد ان إيه؟ اذا 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 عليك ان تفعل شيئا يعلمها كل عاقل بل كل اعجم فما لم تقم بعمل لتحدث الاثر المطلوب فلن يحدث واذا اردت عبور البحر فلا بد لك من حيله للعبور وعبثاً أن تنتظر البحر كي يجف كلنا نعلم هذه البديهية إلا أن أكثرنا لا يبالي ولا يفحص عبارته نحو أبديته أي مركب ستركب يعبر بك ولا يفتش عن الملاح اورشنابي ملاح بحيرة مياه الموت بحسب ملحمة قلقامش هناك أمر يريدك الله أن تثق به وسط ارتياب الحياة لا أحد يتوقع منك معرفة كل شيء ولا يتوقع أحد منك أن تفعل كل شيء مستحيل ولكن الكل يتوقع أنك تعرف الله وتطيعه يكفي إذا عرفت الله وأطعته إذن أنت تعرف كل شيء وتفعل كل شيء فحين تسمح لله أن يكون إلهك في حياتك سيرفعك الله فوق ما لا تعرف ويفعل عنك ما لا تفعل وهذا لا يعني أنك ستصل الرفاهية دون دخول ممر المحن والبلايا لا يعني أنك ستكون قادرا على الوصول لأنهار العسل دون لسع النحل في هذه الحياة وإن تراخيت في الحياة بانتظار ما تريد أو كما تتوقع أن تلاحقك هذه الحياة فتلك حماقة نعم فمن الحماقة انتظار البحر أن يجف لتعبره البعض جالس منتظراً الظروف الملائمة في حياته قبل اتخاذ القرار كالجنين في رحم, رحم أمه من الحماقة انتظار بركات ليلة القدر وكل أيامك ولياليك تشهد عليك بشيء آخر نتحدث في الحلقة القادمة عن الهوية التي يجب ألا نضيعها ولا نجعل للشيطان فرصة لتغييرها فنتلون كل يوم بحسب الإناء الذي نحن فيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته